0: Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma palestra live do Grêmio Espírita, atual para Barbosa Lima, de Brasília. É, é com muita alegria que, que façamos mais uma, mais uma live, trazendo essas as palavras consoladoras da doutrina espírita. Para ambientação, é, nós vamos começar com, com um poema. Nossa casa é cheia de poetas bons, então a gente tem que aproveitar. O poema de, de hoje é do nosso querido amigo, palestrante, Maurício Cury. Se chama Piedade. Piedade, senhor, piedade. Pela terra agredida, pela dor mal sentida, por tanto desamor. Piedade, senhor, piedade pela enxada esquecida, pelo campo ouvidado, por tamanho rancor. Piedade, Senhor, piedade pela humanidade sofrida, pela vaidade cultivada, pelo jardim sem flor. Piedade, Senhor, piedade por ter sido proscrita a lei oferecida no santuário interior. Piedade, Senhor. Piedade pela humanidade sofrida, pela vaidade cultivada, pelo jardim sem flor. Piedade, Senhor. Piedade por ter sido proscrita a lei oferecida no santuário interior. Piedade, Senhor. Piedade pelos sombrios planos de múltiplos desenganos de ilusão, tormento e dor. piedade, Senhor, piedade pelos irmãos em abandono, pela falta de caridade, pelo fel pelo amargor, piedade, Senhor, piedade pelos som, sombrios, é, por nossa alma batida, pela tarefa não cumprida, no trabalho redentor, piedade, Senhor, Piedade, no amanhecer da jornada, no início desta alvorada, trabalhemos com vigor. Piedade, Senhor, piedade, acolha a nossa rogativa, no começo desta lida, em teu reino infinito de amor. Piedade, Senhor, piedade, Maurício Cury. É isso aí, pessoal. Possamos agora, neste clima de rogativa que o poema nos trouxe, fazer a nossa prece, rogando ao Pai Celestial, que nossos corações, que nossas mentes estejam em sintonia, aquela sintonia de espírito hábito por aprender, por se fortalecer, Nessa doutrina bendita e consoladora, por estarmos em ambiente de fraternidade, unidos, ainda que virtualmente, numa comunidade em que um coração fortalece o outro. Esteja conosco, especialmente, possa inspirar o nosso. Convidado de hoje, palestrante, nosso amigo Sebastião. É... Se... Vou adicionar aqui o Sebastião. Tudo bem, Sebastião? Tirei... Eu... Tem que tirar um mute do microfone. Hein, Sebastião? Tem que tirar um mute. É... Gente, Sebastião é de Belo Horizonte e, e ele é trabalhador do, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. É uma, um exemplo de casa aí, de, que, de uma casa enorme. Ele estava me contando. Chega a ter... Tem, tem, tem 140 pegrados na casa. É gigantesca e tem trabalhos dos mais diversos. Depois ele pode comentar um pouco. Inclusive é uma casa que tem uma escola de ensino infantil, fundamental, ensino médio, tem escola profissionalizante, faz um trabalho de caridade muito, 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 muito bacana, e ele vem aí nos abrilhantar, nos nossos estudos, com esse estudo de alma desperta. Então, passo a palavra agora ao, ao nosso amigo Sebastião,
1: Rogério, muito obrigado pelo convite, queridos irmãs e irmãs e irmãos que nos acompanham nesse estudo, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, que Jesus, nosso mestre, nosso amigo e senhor nos abençoe, nos ampare e que nós possamos nos conduzir ao longo dessa apresentação com humildade, com simplicidade, compartilhando esclarecimento, conhecimento, material para reflexão útil, nessa nossa caminhada de volta às mãos sábias e compassivas do Criador. Como diz o nosso irmão aí, na leitura do poema inicial, nós pedimos piedade, Senhor, para com a nossa humanidade doente, doente não de covid, mas de outras doenças de ordem moral. Nós estamos precisando mesmo de mais solidariedade, compreensão, amor, fraternidade. Todos nós, sem exceção, trabalharmos esses valores que são de fato aqueles que nos distinguem como cristãos que somos. Meu nome, como diz o Rogério, é Sebastião Costa Filho. Sou da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, aqui em Belo Horizonte, com uma unidade também em contagem. Estou nesta casa há 42 anos. Ela foi fundada em 76, tem, portanto, 44 anos de existência. Nós temos várias atividades no campo social, na nossa sede tem distribuição de sopa, atendimento médico, dentário, temos evangelização, ensinamos as pessoas carentes algumas atividades manuais para que possam ganhar a vida com o seu próprio trabalho. E na nossa fundação temos ainda um colégio que abriga aproximadamente 320 crianças, e mais uma creche que abriga aproximadamente 140 crianças. No colégio a gente fala crianças, mas é jovens que a gente pega a criança com seis anos no colégio e leva até o final do segundo grau, entregando o jovem preparado para fazer o vestibular. Na nossa creche nós pegamos com seis meses e levamos até seis anos de idade. A partir daí, eles migram para o nosso colégio. É uma casa que tem reuniões públicas, diurnas e noturnas, reuniões mediúnicas e muitas atividades, como é o padrão da doutrina dos Espíritos. Trabalhar, executar o bem, colocar a mão na massa, a fim de que o nosso trabalho tenha respaldo também nas nossas ações. Vamos, pois, iniciar o nosso estudo com o tema proposto e vamos fazer aqui umas considerações iniciais. O livro que nós vamos estudar é o livro Vinha de Luz. Esse livro faz parte daqueles quatro livros da coleção Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que são passagens diversas do Evangelho do Cristo, comentadas pelo Espírito de Emmanuel. Em meu caso particular, são meus livros de cabeceira. Gosto de ler toda noite. São livros realmente muito bons e que alimentam a alma. A nossa lição de hoje é de alma desperta. De alma desperta. Nós vamos fazer um estudo, claro, à luz da doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, que tem como base filosófica e científica, e a base moral ou religiosa é o Evangelho de Jesus Cristo. Inicialmente, vamos nivelar o que seria alma e o que seria desperta. Na pergunta 134 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, o que é a alma? E os Espíritos respondem, a alma é um Espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Os Espíritos respondem, Espírito. Aí Kardec insiste na pergunta. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? E os espíritos finalmente respondem sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, quando a gente fala de alma desperta, nós estamos falando de nós. A alma é o espírito encarnado. E nós estamos encarnados com que objetivo? Purificar e nos esclarecer. Essa é a nossa tarefa do dia a dia. Não é a nossa tarefa apenas na casa espírita e é a nossa tarefa em todos os lugares onde nos encontramos, trabalhar na purificação e no esclarecimento dos nossos espíritos. Tarefa dura, árdua, difícil, mas que nós não temos como delegar a ninguém. É uma tarefa que pertence a cada um de nós, e cada um de nós deve pegar, como diz o mestre, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então nós devemos pegar a nossa cruz, a cruz das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas dívidas, dos nossos infortúnios e caminhar em direção ao Criador. O que seria despertar? Despertar para nós, especialmente nessa mensagem, é sair do sono profundo que nós estamos nele por milênios. Acordar para uma nova vida, uma nova vida plena de amor e de fraternidade. Então, o convite da leitura de alma desperta é despertar a nossa alma, nós, espíritos encarnados, com débitos, com dívidas passadas, num sono profundo, enraizado em incertezas, em erros pretéritos, acordar para uma nova era, enxergar as possibilidades que nos são dadas e trabalhar de forma a contribuir efetivamente para o crescimento e a evolução do nosso espírito, contribuindo de maneira conjunta para a evolução e o crescimento do nosso planeta, do mundo em que nós vivemos, que é o mundo com o qual nós temos compromisso. Normalmente, essas passagens interpretadas pelo Emmanuel, elas se referem a uma passagem do Evangelho. Esta, em particular, se refere à segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ela diz o seguinte, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Vejam que a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ao contrário da primeira carta, ela é uma carta bem pessoal. Nesta época, possivelmente no ano de 67 d.C., Paulo estava em uma prisão sozinho, Ninguém ousou defendê-lo junto ao tribunal e ele estava vivendo os seus últimos dias. Ele, através dessa carta, ele tem o um interesse, o um desejo de fortalecer Timóteo. Timóteo a quem ele tinha como filho na fé. Não era filho biológico, mas Paulo tinha Timóteo como seu filho da fé. E o objetivo dessa segunda carta, como dizemos, era dar ainda mais força a Timóteo, a fim de que ele possa, poderia né, prosseguir explorando o dom, a dádiva, o presente, o mérito e outras tantas definições de Deus que nele existia. Então esse é o recado de Paulo para Timóteo desperte o dom de Deus que existe em ti. E a nossa mensagem é de alma desperta. Então tá ligado aí esse despertar, esse dom, essa dádiva, esse presente de Deus que existe em cada um de nós. Entrando já na mensagem, Emmanuel inicia falando sobre o esforço que nos compete verter em benefício da nossa própria felicidade. Ele diz que é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos susceptíveis de longa permanência nos resvaladores do erro, cristalizando atitudes em desacordo com a lei eterna. Vejam bem, reconhece o nosso querido Emmanuel o muito esforço, o gigantesco esforço que nós temos de vencer, de utilizar para vencer os nossos impulsos primitivistas primitivistas, são aqueles impulsos que fazem parte das nossas vidas pretéritas. Ele diz assim, à frente dos milênios passados. Milênios passados foram as sucessivas vidas que nós tivemos, as sucessivas encarnações que não foram tão bem aproveitadas. Onde, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e pela nossa vaidade, cristalizamos atitudes em desacordo com as leis eternas. O que são leis eternas? São as leis de Deus. E o que difere a lei de Deus da lei dos homens? É que as leis de Deus são eternas, quer dizer, valem em todas as épocas da humanidade, em todo o universo, para todos todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, são essas leis que nós precisamos, não apenas conhecê-las. O conhecimento nos é propiciado através do Evangelho e dos inúmeros livros que temos, nos explicando de forma ainda mais clara o que temos a fazer. Mas o que nos compete ainda é colocar essas leis dentro do nosso coração, dispensar um grande esforço para que nós possamos vencer as nossas tendências negativas. E prossegue o nosso querido Emmanuel dizendo: Para que não nos, nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dá do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir, se extinga em nós. Vejam que interessante. Nós estamos há muito tempo, Emmanuel é muito claro, no fundo dos precipícios. Ele fala assim, para que não nos demoremos, no fundo, dos precipícios então ele sabe onde nós nos encontramos e ele diz, olha nós temos ao nosso dispor a luz da revelação divina dádiva do alto essa dádiva do alto que nós temos de cultivar e não deixar que ela se extinga e como que nós cultivamos essa dádiva do alto essa luz da revelação divina, não é apenas estudando o evangelho, não é apenas ouvindo palestras, não é apenas dando palestras, é colocando o nosso coração e o nosso entendimento a serviço do bem. É transformando as nossas ações em ações para o bem. É realmente colocando no exercício, na prática, aquilo que nós temos aprendido do Evangelho. Retomando um pouquinho o início da, da nossa leitura, o nosso Emmanuel disse, para que possamos sair do precipício. Reconhecidamente, a nossa situação espiritual é uma situação que merece todos esses cuidados. E a palavra do nosso Emmanuel é muito clara. Ele não usa meias palavras para dizer aonde nós nos encontramos. Ele prossegue dizendo, em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora porcentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. O que também não é nenhuma novidade para nós, mas é um reforço à nossa necessidade. Ele diz extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração. É só fecharmos um pouco os olhos, olharmos para trás, enxergarmos as nossas tantas reencarnações e ver o que nós fizemos. Aí alguém poderia perguntar, mas eu não consigo visitar o meu passado. Eu teria que fazer uma regressão de memória, pois eu lhe digo, não precisa. Leia um pouco da história. Leia um pouco da história da humanidade, fase após fase. Vejam as barbáries pelas quais nós já passamos. E saibam que nós estamos dentro dessas barbáries todas. Nós participamos de forma ativa desta humanidade, se é que podemos chamar de progresso porque de fato houve muito progresso tecnológico, científico, mas enquanto seres humanos, progresso espiritual, trabalho no bem, na fraternidade, esse é o progresso ao qual se referem os nossos irmãos. E essa extensa bagagem é a bagagem que nós trazemos pelos desvios que nós cometemos no passado. Aquelas histórias que parecem histórias de terror, que aconteceram em passados recentes ou remotos, é só ler um pouco. Se nós estamos, através de encarnações, cumprindo a nossa jornada, de encontro às mãos sábias e compassivas do Criador, de ascensão espiritual, nós estamos em cada uma daquelas passagens. Se nós pegarmos a era cristã, se nós vermos as passagens do Cristo, dos apóstolos do Cristo, do próprio Paulo de Tarso, nessa carta a Timóteo, onde a gente vê que ele faz uma referência, ele estava preso, não era aquela prisão onde na primeira fase ele podia sair, fazer pregações, ele estava sozinho, ninguém o defendeu frente ao tribunal e ele estava próximo de sair desse mundo material para o mundo espiritual. Nessas maldades todas, nesse sofrimento todo, tem um pouco de cada um de nós. Nós nos encontramos ali. É por isso que hoje, nas menores atividades da luta humana, nós somos influenciados a permanecer na escuridão, na sombra. Porque esse é o nosso local ao longo de tantos anos. Eu sei que houveram crescimentos. Nós estamos falando de forma geral, pois de forma geral atingimos a humanidade como um todo. E essas palavras, mais uma vez, são palavras do Emmanuel. Ele que nos diz: É ele que nos alerta para a extensa e pesada bagagem que carregamos fruto dos nossos desacertos ao longo das nossas vidas. O que fazer para poder vencer essas dificuldades? A consciência nós já temos. Nós já sabemos dessas muitas e muitas passagens tenebrosas, se assim o podemos dizer, através dos séculos e dos milênios. É hora de levantarmos, de erguirmos, de olharmos o evangelho não como aprendizado apenas, mas para colocá-lo em prática nas nossas vidas. Transformar o mundo é transformar primeiramente cada um de nós. E O nosso Emmanuel prossegue dizendo, nas palestras comuns, Cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos nossos pensamentos habituais, nós recebemos mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Vejam bem, meus irmãos. No nosso dia a dia, é só visitar a nossa mente. A toda hora surge um convite desordenado, um pensamento que parece não fazer mais parte da nossa postura atual de vida. Mas ele está ali porque ele está ainda encontrando identidade. Porque essas zonas inferiores são as zonas que nós percorremos ao longo como diz o Emmanuel, de séculos e de milênios. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Isto, meus queridos irmãos, são palavras do Emmanuel, fazendo a leitura ele, no plano maior da vida, tendo uma visão mais ampliada do que nós, nos faz esses alertas, para que nós possamos ter esta compreensão. As zonas inferiores estão aí, bem próximas de nós, nos fazendo convites a todo instante, porque ainda encontram espaço na nossa mente e no nosso coração se não encontrassem certamente estariam buscando outras companhias isto nos mostra uma necessidade muito grande de trabalhar em prol da nossa própria felicidade eu tenho repetidas vezes falado disto porque a leitura de alma desperta. Ela nos remete sempre a esse pensamento. Despertar, acordar a nossa alma para uma nova era. Nas ações do nosso trabalho, no nosso dia a dia, em obediência às determinações da vida, muitas vezes nós somos levados a buscar o descanso indevido. Por que descanso indevido? Porque era hora de trabalho e nós estamos fazendo outras coisas que não trabalhar. Trabalho normal é a referência do nosso Emmanuel. O nosso querido Eric Wagner, um dos nossos mentores aqui, ele costuma dizer que descansar não é conquistar. Nós precisamos sim do descanso. Mas o descanso, pontuado pelo nosso Emmanuel aqui, é o descanso indevido. Até mesmo na nossa alimentação, alimentação física de corpo, nós somos conduzidos a perigosos desequilíbrios. São palavras do Emmanuel. E basta que nós olhemos para dentro de nós, para aqueles que convivem conosco, para a nossa comunidade como um todo, como que nós conduzimos a alimentação do nosso corpo hoje. O que é que nós ofertamos ao nosso corpo dentro daquilo que é a necessidade dele para se manter em equilíbrio? Nós estamos nos alimentando corretamente? Ou estamos usando de desequilíbrio também na alimentação do nosso corpo físico? Nós somos corpo e espírito, matéria e espírito. Esse corpo para nós é de primeira importância. É ele que nos garante... A estabilidade durante a vida. E o Emmanuel abre uma frase para nos chamar a atenção também sobre isto. Exatamente por saber da importância do nosso corpo para o desenvolvimento do nosso espírito. É através das nossas diversas encarnações que nós promovemos o crescimento e a evolução do nosso espírito. Então fica aí um convite, convite do nosso emânio. Cuidemos melhor da alimentação do nosso corpo para não levá-lo ao desequilíbrio, ao desequilíbrio que tem um preço alto para nós. Muitos antecipam o retorno ao plano espiritual, deixam para trás muitas atividades, porque não cuidaram bem do corpo, através da alimentação. Nós não estamos aqui nos referindo a outros tipos de cuidados. Aos exercícios, a um tempo para nós, um tempo interior, nós estamos no referindo, nos referindo à mensagem do Emmanuel. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por que demorar um pouco mais nisto? Nesta passagem, exatamente para que possamos refletir sobre a mensagem dos Espíritos a nós para ver que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho nesse mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de matéria, e a matéria aqui é extremamente importante. E cuidar desse corpo é garantir a vida saudável para que nós possamos cumprir todos os nossos compromissos nessa vida, nessa encarnação. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro Timóteo, ao seu filho de fé, que não ouvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Vejam bem, acordar. A mensagem chama a alma desperta. Desperta é acordar. O dom de Deus. O dom, dom é uma dádiva. É aquilo que nós recebemos. De quem? Do nosso Criador. Nós que acreditamos em Deus, independente da crença, Deus é amor. Se ele é amor, ele nos criou para sermos felizes, não para sofrer. E o Emmanuel diz assim: no altar do coração. Esse altar do coração, altar é um local sagrado do nosso coração. O coração é a sede do nosso sentimento. Então é aí dentro do nosso coração que nós precisamos acordar o dom de Deus para poder trabalharmos de forma cuidadosa no esquecimento das nossas tendências lá do passado e trabalharmos para que no nosso presente esse dom de Deus que se desperta em nós que essa alma desperta possa render frutos para o nosso espírito para aqueles que caminham junto conosco e para toda a nossa humanidade. O Emmanuel prossegue dizendo que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada evolutiva, não padece nenhuma dúvida em nenhum de nós. Palavras do Emmanuel. Sofreremos, sim, tentações, cairemos, sim, diversas vezes. Sofreremos decepções e desânimo na estrada iluminativa. Isto que é importante a gente entender. Estrada iluminativa é aquela estrada que nós estamos percorrendo em busca da elevação do nosso espírito em busca da luz explorando o dom de Deus que existe em nós e o Emmanuel frisa para nós não existe a menor dúvida entretanto é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que é necessário. Vejam bem, reerguimento e reedificação. Quer dizer que nós um dia já fomos melhores do que isto. Houve uma queda, você só faz o reerguimento de quem caiu no chão. Ele estava erguido, caiu e precisa ser reerguido. Reedificar quer dizer que ao longo dos anos nós já edificamos, destruímos e agora precisamos edificar novamente. Alma desperta é para esses conceitos. Alma desperta é para a nossa necessidade, para a necessidade que nós temos de caminhar nesta direção, de levantar, chega de quedas sucessivas, como diz o nosso Emmanuel, nós cairemos muitas vezes, sofreremos muitas tentações na estrada iluminativa. pelo menos isso nos alegra é na estrada iluminativa. é numa estrada que vai nos levar ao encontro dos mundos espirituais elevados. é a estrada que vai nos levar ao encontro das mãos sábias e compassivas daquele que nos criou, de Deus, que é o nosso Pai. E o nosso querido Emmanuel, ele diz ainda que a sombra do passado nos fustigue, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Vejam bem em momento algum, essa sombra de passado, esses erros pretéritos, esses problemas, essas tentações foram esquecidas no texto do Emmanuel. Essa extensa e pesada bagagem sempre foi falado isso conosco ao longo da mensagem toda. para que nós possamos refletir sobre essas sombras do passado. E para que nós nos lembremos da necessidade de reacender a própria luz. Então a gente vê que lá atrás, o nosso Emmanuel usou o reerguimento, reedificação. E agora ele usa reacender a própria luz. Quer dizer que nós já estivemos de pé. Caímos e precisamos reerguer. Quer dizer que nós já edificamos alguma coisa. Destruímos e precisamos agora construir quer dizer que nós tínhamos luz. Por isso que ele diz agora para nós, jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Como acender a própria luz? Trabalhando na nossa reforma íntima. Enfrentando todas as dificuldades listadas pelo nosso querido Emmanuel, reconhecendo todas as fragilidades e todas as fraquezas. E não basta reconhecer, nós temos de trabalhar para nos melhorar. E nós não vamos melhorar, de um dia para o outro, a toque de mágica. Ou não vamos melhorar apenas porque todos os dias vamos fazer uma prece pedindo a Deus para nós melhorarmos. Melhorar é mudar toda a nossa postura, mudar todo o nosso comportamento, trabalhar de forma resoluta no crescimento do nosso espírito e não nos perder em lamentação por aquilo que nós ainda não construímos na Seara do Bem. Porque isto não vai trabalhar em benefício da nossa própria felicidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Vejam bem. O nosso Emmanuel, na mensagem final, ele diz assim, não nos esqueçamos de acender a própria luz. E aqui Mateus fala sobre resplandecer a nossa luz diante dos homens. Resplandecer luz, acender a luz, ou reacender a luz que existe dentro de nós. É trabalhar nas nossas posturas. Não pensando que de um momento para o outro tudo vai estar resolvido. É por isso que nós temos sucessivas reencarnações. Nós sabemos que não vamos entrar em uma casa religiosa, em um templo religioso, lermos o evangelho, e saímos de lá transformados. Este é um trabalho do dia a dia. Nós sabemos que virar santo de um dia para o outro não é possível. Mas trabalhar dia após dia, no crescimento e na evolução espiritual para reacender a nossa luz é o convite do nosso irmão. Trabalhar no bem. Na fraternidade, na caridade, na compreensão, na tolerância. Cada um sabe aonde trabalhar. Assim como nós sabemos quais os problemas tem o nosso corpo físico e o que atacar, lembrando daquela passagem do Emmanuel, ainda nessa página, na qual ele se refere ao nosso corpo físico, nós sabemos o que temos de cortar em termos de alimentação, que não é sadia. Por quê? quer dizer o que, que mais nos aflige? É a pressão, é o colesterol, é a, a diabetes, é o coração, não importa. É a gordura excessiva. Também no nosso espírito nós sabemos o que mais nos aflige. É a intolerância, é a incompreensão, é a falta de fraternidade, é não conseguir enxergar no um outro, independente do outro, o nosso próximo. É me acumular os bens de forma intempestiva, sem pensar naqueles que nada tem. Cada um sabe exatamente aonde trabalhar, ou quais pontos precisam ser trabalhados para que nós possamos reacender a nossa própria luz. Isto é despertar a nossa alma para um novo tempo. E esse é o convite feito por essa mensagem no livro Vinha de Luz, através do espírito do nosso Emmanuel e da psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Nós estamos, sim, passando por um momento difícil, um momento de grande provação, onde não entendemos exatamente o que está acontecendo. Ninguém consegue ter uma clareza, seja uma clareza da condição física, do problema ou da condição espiritual. Mas os os espíritos sempre nos dizem que após uma situação de grande flagelo nos aguarda uma nova era, uma era de luz, uma era de crescimento espiritual para toda a humanidade. É um momento de depuração que uns não irão resistir. Passarão de forma adiantada para o plano da vida. Outros lutarão contra esta corrente do bem. Mas é hora de depuração. E compete a cada um de nós dar a nossa contribuição. Nós não podemos ficar por aqui apenas assistindo os acontecimentos e nos questionando a todo momento. Por que a humanidade passa por esse grande flagelo? Nós já passamos por guerras mundiais. Nós temos de ser os agentes desta transformação. Trazer a nossa contribuição. E não apenas aguardarmos passivamente para que essa transformação ocorra. O que podemos fazer? É uma pergunta que compete a cada um de nós, internamente. O que mudou em nós? Será que basta apenas crer que após essa situação de grande flagelo, nós teremos um mundo melhor? Não, nós precisamos agir. De novo, nós precisamos ser agentes dessa transformação. Agentes dessa transformação é ver o que podemos mudar no nosso interior e proceder às mudanças, ainda que sejam pequenas mudanças, mas proceder às mudanças. Em âmbito geral, é consultar a nossa intimidade. É ver aonde eu preciso me transformar mais rapidamente. Como posso contribuir para essa nova era? Eu sou um agente de mudança, de transformação. A nova era é uma era de luz, de crescimento espiritual, de alegria, de felicidade. Ok. Então, vamos contribuir para isto. Vamos abrir o nosso coração e sermos esses agentes da transformação, levando a nossa mensagem de otimismo, de alegria, de paz, mas de consciência das dificuldades que nós estamos vivendo. Acreditando em Deus, na espiritualidade amiga que nos ilumina, mas acreditando também na nossa força e na nossa capacidade de transformação. A nova era virá mais ou menos rapidamente. Será melhor ou pior, conforme cada um de nós que iremos vivê-la, nos integrarmos como agente de transformação. Precisamos agir positivamente, despertar a nossa alma para reacender a nossa própria luz. Como diz Mateus, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Todos nós, sem exceção, temos luz. Vamos reacendê-la com ações, com atitudes, com pensamentos. Que Jesus, nosso Mestre, amigo e Senhor, nos abençoe e nos ampare. Agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pelas boas vibrações, que tenhamos um ótimo domingo e que possamos prosseguir confiantes e conscientes da nossa função nessa fase de transformação pela qual passa o nosso planeta. Muita paz, muita alegria, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado aos amigos do Grêmio Espírita, à Barbosa Lima, ao André, ao César e ao Rogério. Muita paz.
0: Boa, Sebastião, nós que agradecemos. Palavras maravilhosas. Aí você vê que combinou, né? Os últimas duas estrofes do, do, do poema combina com esse apelo de sermos soldadinhos do Cristo, aí de... de butar para essa nova era, né? essa alvorada. Até né? repetir, ó, piedade, senhor, piedade, na manhã da jornada, no início desta alvorada, trabalhemos com vigor. Piedade, senhor, piedade, acolha a nossa rogativa no recomeço desta lida, em teu reino infinito de amor. Você vê que tem... Tem a ver, né? Você, você, você vai achar um tempo de... Isso. É, temos uma pergunta do nosso amigo e vice-presidente da casa, o Paulo de Tarso. Olha, vou botar ela aí no, na, no link e vou ler. Por conta das nossas imperfeições, podemos concluir que ainda teremos muitas oportunidades de espiar para só depois evoluir. Vai demorar muito para sairmos do fundo do poço? ser feliz
1: <risos> muito obrigado pela pergunta Paulo de Tarso, Viana um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem com o nosso querido Santo Agostinho que eu gosto muito dela ele diz assim a terra é um planeta de provas e expiações onde predomina a dor onde o espírito tem de conviver com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Dupla e harta tarefa que faz com que se desenvolvam simultaneamente o coração e a inteligência. É o que nós precisamos. Melhorar o nosso coração, melhorar a nossa inteligência. Evoluir intelectualmente, mas melhorar os nossos sentimentos. E esse tempo de regeneração depende da atitude de cada um de nós. Se nós formos guerreiros, se nós nos entregarmos à luta com força, com vontade, com o evangelho do Cristo, não apenas debaixo do braço, mas no coração e nos atos, nós aceleramos essa transformação. Se nós continuarmos esperando, que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais façam por nós o trabalho que nos compete. Nós ainda vamos amargar séculos e milênios de sofrimento. Está em nossas mãos. Avancemos na construção do reino de Deus nessa terra tão sofrida e temos a convicção de que vamos acelerar essa transformação.
0: Muito obrigado, Sebastião. Vamos fazer agora então a nossa prece de, de encerramento e, o, e, e para os nossos recados. É, que o Pai Celestial veja em nossos corações esse despertar, esse florescer da chama divina, essa vontade de cada vez priorizarmos mais o espiritual para estarmos firmes de alma desperta. Aquele que, mesmo vacilando, levanta, cai, levanta e cada vez se torna mais resiliente, mais, mais forte, mais compromissado com o bem. Se possamos sair daqui fortalecidos, que assim seja. Então, obrigado, Sebastião. Agora eu vou fazer os, os recadinhos aqui. Então, então olha, a... gente, a próxima palestra amanhã é um tema muito especial, hein? A missão profética do coronavírus. Esse é um tema quente, vamos todos participar. Em comunhão, em fraternidade, em comunidade, para ouvir as palavras da Tereza Cristina Leite amanhã, às 20 horas, que também terá para algum, para quem quiser ir presencialmente. A missão profética do coronavírus. Relembro a, a nossa, o nosso site, que tem um jornal, o atualpa.org.br, né? e a nossa campanha né? é, de cestas do coração. Agradeço a todos os ouvintes, a todos os internautas. Acho que essa, esses nossos encontros em live têm fortalecido esta ligação é, fluídica e harmoniosa desta comunidade que é um, um jardim de luz. É a casa de atualpa, Grêmio Espírito Atualpa Barbosa lima, Casa calcada no trabalho, na caridade e no estudo. Obrigado por todos. Então, fica a, a, o convite para amanhã nos reencontrarmos. Muito obrigado.